0: Salut! Bine ați revenit la interviurile future, sesiunile pe care le avem în online, interviuri cu studenți pentru a vedea ce se întâmplă în piața muncii, cum ne pregătim pentru piața muncii. Secțiunea aceasta este special pentru studenți, pentru profesori, dar și pentru cei care vor să înțeleagă de unde vine propastia aceasta între sistemul educațional și piața muncii. Iar astăzi sunt... Sunt aici împreună cu, cu Petra, cu Ana Maria, Danciu și cu Flaviu Moldovan. Cu ei, practic, vom înțelege mai bine ce se caută în acest moment de la noi și care sunt motivele pentru care, împreună cu profesorii universitari, avem o serie de dileme ce țin de piața, piața muncii. Mă bucur tare mult că sunt aici. Avem studenți care, în acest moment, studiază atât la Universitatea Babesboi cât și la Universitatea Tehnică. Au background-uri diferite. Toți au fost parte din programul Future, care a durat 10 săptămâni, iar astăzi împreună cu mine, Madalina Hodorog, să încercăm să vedem care sunt așteptările lor din, de la sistemul educațional, dar și ce va urma pentru ei în viața muncii. Sunt toți în anii terminali, respectiv master, adică cu un pas înainte de a intra în piața muncii și tocmai de aceea am vrut să îi avem cu toții astăzi aici. Salut, mă bucur tare mult că, că sunteți aici. Am o primă întrebare pentru voi. Așa cum știți, ca să intrăm în piața muncii, avem în primul și în primul rând facultatea și profesorii care ne pregătesc să intrăm în această piață. Ne dezvoltă o serie de competențe hard ca noi să putem să, ne, să fim pregătiți pentru piața muncii. Însă, pe de cealaltă parte, profesorii au și ei o serie de întrebări și dileme legate de, de noi ca studenți. Și am o întrebare care apare constant și frecvent în sesiunile pe care le am și eu cu studenții, care e motivul pentru care uh, studenții se plictisesc efectiv la orele din cadrul facultății? care e acel lucru care ne face și vă face pe voi să vă plictisiți efectiv la o oră? Aveți uh, o idee? Ana Maria? Eu văd am. că zâmbești. <laughs> și Petra,
1: așa? Da. Hai să Aham. vedem. Și, sí, poți să încep tu, Petra, dacă. Petra, hai de. Uh, eu de obicei mă plictisesc dacă cineva vorbește mult prea mult și nu are, de exemplu, nu, nu de exemple sau nu interacționează cu noi, să încerc să încercăm și noi să dăm, nu știu, exemple și noi sau o interacțiune între profesor și student, atunci chiar mă plictisesc și nu mai am atenție deloc. Uh, eu uh...
2: Am văzut fel și fel de profesori și cred că unii dintre ei, poate că sunt chiar foarte buni și experți în domeniul lor, dar cumva au probleme când vine vorba de prezentare și se simte asta și mai ales dacă au emoții, unii dintre ei se uită doar cu ochii în calculator și se creează așa când nu fac contact vizual sau nu încearcă să interacționeze cu studenții, se creează cumva ca o prăpastie și atunci noi ne ducem cu gând în altă parte și e foarte greu să ne aduci iarăși înapoi. Deci, cred că la asta vine problema.
0: Deci, niște abilități de public speaking, cum spune Ana Maria și Petra, aspecte ce țin de de comunicarea cu voi și integrarea voastră, efectiv, în lecție. În în ora pe care o predau. Flaviu, sunt foarte curioasă la tine, care e momentul acela în care simți că te plictisești când ești la facultate?
3: La mine a fost în anul 1 și 2, când mi s-a părut că era foarte multă informație mm. și prea puțin. Adică numai ni se preda și noi să ne imaginăm sau să ne gândim foarte multe calcule, foarte multe date tehnice pe care tu nu trebuie neapărat să le memorezi sau să le știi, că trebuie să știi unde să le cauți. Dar m-am m- bucurat că în anul 3 și 4 am implementat foarte multe chestii,
1: uh,
3: multe laboratoare și multe chestii mai practice și atunci în anul 3 și 4 pot să zic că de prea puțin ori m-am plictisit comparativ cu anul 1 și 2.
0: Deci când și există... Să fie mai practic. Da, deci când există prea multă teorie, atunci există și tendința aceasta de, de a te plictisi. Credeți că teoria v-a ajutat și v-a pregătit în momentul de față pentru piața muncii?
2: Depinde cât de bine am integrat-o, că uh-huh. până la, adică eu înțeleg că nu toate informațiile reușesc să fie la zi cu piața din moment ce piața se schimba atât de repede, dar cumva bazele în mare sunt cam acelea așa anumite abilități ni le dezvoltăm, dar acum eu cred că la facultate chiar depinde de fiecare, de cât vrea fiecare și de cât pune fiecare o să o la treabă, nu cred că se poate stabili de către profesor neapărat.
0: Deci aici vine responsabilitatea voastră, așa, ca student. Uhum, uhum. O altă întrebare care bă, uite, apare de foarte multe ori uh, în discuțiile cu profesorii uh, în r- relație cu atunci când predau uh, împreună cu voi la, la ore. Uh, ei vin cu o serie de informații către voi, uh, o serie de uh, lucruri care v-ar ajuta, practic, pentru piața muncii să vă ofere exact acea bază de care ziceai și tu, Ana Maria. Și uh, profesorul uh, are acea întrebare la final, uh, dacă aveți întrebări. Și nimeni nu răspunde. Este așa o tăcere totală. Care e motivul ăsta pentru care nu se pun de obicei întrebări uh, la ore?
1: Uh, <laughs> eu Ar zice, <laughs> da, aș zice, aș zice spune. că ori înțelegi absolut tot ce ți s-a spus, ori n-ai înțeles nimic și nu știu ce să înțelegi.
2: Uh-huh, uh-huh. Ok. Vi se pare similar? Uh, mai poate Ia? fi și faptul că eu mă gândesc că mai poate fi și chestia că profesorii cumva nu reușesc să se apropie de studenți și poate unii au așa o temere sau nu știu o reținere, cumva nu vor să-i țină minte profesorul sau că după aia, nu știu, sunt unii care să așa mai, să zicem, nu știu dacă speriați de profesor, dar au cumva o reținere și preferă să nu zică nimic, să-și întrebe doar colegi și să nu interacționeze direct cu profesorul.
3: Și eu am But... în anul întâi că ne a întrebat la ceva curs de ceva matematici dacă am înțeles și unul dintre noi a răspuns că nu putem repeta ultima parte și prof, a întrebat cum n-ați înțeles. Păi, cum adică, cum n-am înțeles? Mm-hmm. Nu am adică înțeles și gata.
0: E un sentiment acolo de vinovăție? Oarecum da. Mm-hmm. Că, practic n-ai fost atent la tot ce s-a vorbit până în prezent și atunci intervine sentimentul ăsta de vinovăție. Credeți că nu se pun întrebări și pentru că are legătură cu cu prima întrebare? Adică că nu nu putem fi atenți la un profesor care vorbește non-stop? Credeți că și de aceea nu se pun întrebări? Cu siguranță. siguranță. Ați avut situații, voi, în care ați pus întrebări și nu vi s-a răspuns chiar deloc sau v-au făcut profesorii să vă simțiți prost în relație cu întrebările voastre?
2: Eu pot să zic că am avut situații în care cumva mi s-au colit răspunsul, mm-hmm. uh, în ideea în care probabil nu știa neapărat uh, pe moment răspunsul sau nu a fost profesorat în întrebarea mea, dar uh, uh, cumva eu l-am iertat. E ok, nu mă supăr, cumva am înțeles și am zis, bine, o să caut în altă parte, adică... Cel puțin eu am avut foarte puține materii la care lucram doar cu un singur profesor, în general aveam mai mulți profesori pentru curs și pentru seminar și pentru laborator și aveam mai multe surse de informare. Dar cred că apare, nu știu, mă gândesc că apare o teamă și la profesori, că nu vor să recunoască, că nu știu, adică... E nevoie de curaj ca să spui, ok, nu știu acum, dar o să caut, o să vin cu un răspuns și am observat câțiva care au rețineri să facă treaba asta, deși pentru mine e un lucru curajos și e de respectat când cineva spune că nu știe, dar revin și caut.
0: Uh, Petra, m- menționai mai devreme legată de metodele de predare și atragerea yeah, yeah. În, în orele pe care voi le voi le aveți. Tu cum ai vrea să uh, fii atrasă de ora pe care profesorul o, o
1: are, de materia pe care el o predă? Păi, în primul rând mi-a să facem exerciții. Avem la facultate o profesoară care mereu ne dă exerciții, să facem, de exemplu, câte o reclamă sau câte ceva amuzant, să ținem minte ce am făcut la ora ei prin uh, metode amuzante, creative sau oricum să să punem și noi ceva în cursul ei.
0: Uh-huh, uh-huh. Deci, și practic...
1: așa, așa mă gândesc, că să ai o interacțiune, să știi că ai făcut ceva, și atunci să amintești, mă, eu la cursul ăla am făcut chestia și atunci zici, no, acum știu despre ce e vorba și așa cred că ar fi cea mai bună metodă.
0: Uh, Flaviu, tu ce zici? Tu Cum, cum ți-ai plăcea, sure. plăcea să fii atras mai mult în, în, în interacțiunea cu, cu profesorul?
3: Uh, păi, așa cum am și zis, în primii doi ani mi se pare puțin și cam greu și din partea lor, pentru că e foarte multă informație de predat, dar în anul 2 și 3, cum ziceam, am, au fost foarte implicați toți profesorii și era și mai ușor să, să pui întrebări și să primești răspunsuri, deoarece eram în grupe mai mici, nu eram 100 și ceva de oameni într-un sală de curs, eram o, o singură grupă, 30 de persoane sau 15, Proful ne vorbea prof tine mai marca ca noi cu nu știu, 5, 6, 7 ani, pe aceeași minte, mai făceam câte o glumă, mai ziceam ceva de timpul liber în alta și era mai interactiv.
0: Deci, practic, ați vrea să fie și mai prietenos. Ăsta a fost un, un aspect important pentru tine.
3: Da, da se vede clar. E și, diferent, nu știu dacă neapărat diferența de vârstă, dar putem oarecum să, uh, să ne înțelegem mai bine cu profii mai. Mai pe minte cu noi, (laughs) să zicem.
0: Într-adevăr, profesorul are un un aspect foarte important în momentul în care interacționează cu voi și are un rol esențial ca să vă pregătească pentru pentru piața muncii, în special profesorul universitar care se află exact aproape de de plecarea voastră în și intrarea voastră în piața muncii. Pe lângă lucrurile pe care le-ați menționat voi legate de atragerea lor prin metode, prin interactivitate, prin Prietenia pe care vă poate arăta, și având în vedere și experiența, desigur, pe care ați avut-o în cadrul programului Future, unde ați lucrat puțin și cu un alt tip de educație, ce credeți că ar trebui să îmbunătățească profesorii în așa fel încât să vă pregătească și mai bine pentru piața muncii? Ana Maria, tu ce zici?
2: Pa, păi mă gândesc că ar fi important uh, să caute și ei training-uri din astea de educație altfel, ca în primul rând să învețe ce înseamnă asta și să, dacă au cumva, bineînțeles că ar trebui să aibă câteva relații cu oamenii care chiar lucrează în domeniul să întrebe, cam care sunt și soft skill-urile care sunt legate la domeniul în care am putea noi să lucrăm și cumva prin proiectele pe care ni le dau să integreze anumite, exersarea anumitor soft skills care ne-ar putea fi utile.
0: Adică vrei să vă pregătească complet și pe hard skills, da. dar și pe soft skills. Uh-huh. Da. Ok. Flaviu, tu ce zici? Ce ar putea să îmbunătățească profesorii în, în, a, în a pregăti studenții pentru piața muncii? Tu ce ai fi simțit nevoie acolo de la profesor?
3: Mi se pare un pic am greu ca un profesor care lucrează într-un mediu de învățământ să pregătească pe cineva să intre într-o companie multinațională, să zicem, când el a lucrat toată viața lui în învățământ. Adică sunt profesori într-adevăr care au implicații cu multinaționale sau cu alte firme și sunt care nu. Și atunci un profesor care el nu știe neapărat ce seamănă un HR nu ar putea neapărat să pregătească elevi pentru un interviu sau așa. Și atunci ar trebui mai mare implicare cu, cu tot felul de companii care sunt cluj. Noi avem, de exemplu, cu Bosch sau cu și Vertiv și cu mai multe. Atunci poți să ai un insight din interiorul firmei. Așa, dacă lucruri în e un pic mai greu să-ți dai seama ce poate fi.
0: Adică să fie să aibă și ei ca profesori, nu doar voi, aceste oportunități. Da, da, exact. Cum s-a întâmplat, de exemplu, și la, la Future, când profesorii uh, sunt pregătiți acum să lucreze cu, uh, uh, direct în interiorul unei companii și să înțeleagă cum funcționează mecanismul practic din spatele unei companii. Ca ei apoi să vină la voi și să... Să vă, să vă poată prezenta uh, the bigger picture. Uh, Petra, tu ce spui uh, pe lângă ce au spus și colegii tăi?
1: Eu nu pot să-mi dau seama, Adică nu cred că un profesor poate să te pregătească pentru un job anume, uh-huh. dar ar putea, de exemplu, să te împingă spre anumite activități, cum au fost și Future, să te îndrume, să mergi să participi la tot vreo de programe care poți să te pregătească ele. Și cred că cam asta e singurul sau singura metodă. Nu știu dacă există altceva. Eu aș vrea
2: să mai adaug o da, uh, chestie referitor la uh, ce s-a spus. Uh, mă gândeam că, deși profesorul lucrează în învățământ, până la urmă și universitatea funcționează într-un fel ca o firmă, deși există anumite diferențe și în cadrul universității există departamente diferite care se ocupă cu da, exact. chestii diferite și mă gândesc că poate prin observarea ceea ce se întâmplă în mediul de lucru ar putea să ne învețe măcar skill-urile astea care sunt generale, lucru în echipă, ce înseamnă mai exact comunicare și chestiuni de care s-au uh, bătut ei pe drumul lor Jobul lor de zi cu zi. O gândesc că ar fi și asta, ca și o completare referitor la ce s-a discutat.
0: Um, și mă bucur că ai menționat lucrurile ăsta, că până la urmă, odată ce intrăm în piața munci, așa cum sunt și ei deja în piața muncii, noi ne confruntăm tot cu ac- cam aceleași sisteme de organizare, în departamente, o anumită ierarhie în, în fiecare companie, fie că vorbim de o companie de stat sau o companie uh, din mediul privat. Uh, și uh, ar putea să existe această, trans- să vă transmită practic și vouă din, din experiența aceasta. Uh, pe de altă parte, uite, am avut chiar săptămâna trecută o sesiune cu profesorii din cadrul programului Future și echipa avertiv. Iar unul dintre lucrurile pe care le-au menționat acolo a fost faptul că ei încearcă să, să vă spună lucrurile astea, dar oarecum studenții își pierd interesul. Vin cu super multă energie în anul întâi de facultate, eventual primul semestru, și apoi parcă treptat, treptat, văd cum studenții uh, își pierd așa din, uh, din sclipirea aia din ochi, din energie. Acum, voi... Ce ați spune, ce ați răspunde unui astfel de profesor care vă spune lucruri de genul ăsta? Desigur, nu vă spunem în față, însă în, în mediile în care se întâlnesc, de obicei, discuțiile ajung și la, la situația asta. Că studentul își pierde mm. interesul uh, 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 foarte repede, în special după primul semestru din, din facultate. Flaviu, tu ce, uh, tu ce părere ai? De ce crezi că se de... întâmplă asta?
3: E și de asta că tu vii din clasa 12 din liceu, la facultate, poți să-ți faci tot felul de impresii și așteptări și vii acolo și nu e exact cum te așteptai tu. Poate tu ziceai că e un nou început și începi acum la facultate, începi de la zero așa și ajungi și vezi că nu-i la fel. Și mai ales faptul am văzut la multe facultăți că în primul an, în primii doi ani, mai mult ceva general. De exemplu, și la noi aveam fizică, chestii care se completau oarecum cu liceu, care nu aveau neapărat legătură cu facultatea, adică au legătură cu facultatea, mai, mai cumva cu bazele facultății. Deci, în primii doi ani, nu prea faci specialitatea ta, cel puțin așa a fost la, la ce știu la câteva facultăți.
0: Și ăsta un motiv pentru care crezi că se pierde din entuziasmul respectiv? Mă gândesc că da. și tocmai de aceea, uite, abandonul școlar în universitățile din România și inclusiv la școlile din România este foarte foarte ridicat tocmai asta pentru că intră, așa cum ai spus și tu, Flaviu, intră studentul în primul an cu niște așteptări și apoi renunță din diferite motive sau își pierde pur și simplu interesul Petra, tu ce spui? Din experiența ta probabil ai văzut și tu colegi care și-au pierdut interesul De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta?
1: Colegii mei, într-adevăr, unii și-au pierdut interesul. Mulți zic că nu înțeleg nimic, că li se pare că nu învățăm nimic. Eu, pe de altă parte, mie îmi crește interesul cu cât încep să înțeleg mai bine ce se întâmplă. Într-adevăr, dacă merg la un curs și nu înțeleg nimic, nu am niciun interes să ascult și următoarea dată. Dar, de exemplu, dacă mă duc la un curs și primim exemple și ni se explică totul. Atunci chiar mi se pare foarte interesant și încep și eu să înțeleg unele lucruri mai bine și atunci îmi trebuie că wow, super, totul e ok.
0: <laughs> Dar ce înseamnă mai exact că nu înțeleg nimic? Adică pur și simplu vorbește în altă limbă și nu se leagă propozițiile sau ce înseamnă concret chestia asta?
1: Păi câteodată sunt tot de termeni pe care noi am mai auzit și am impresia că înțeleg ce vorbești, adică dacă mă pui să repet, pot să repet, dar nu înțeleg ce vrea să zică cu chestia asta. Mm-hmm. Sau, și uh, este oare și,
0: uh, poate nu înțelegi motivul la de ce se învață chestia respectivă? Exact, exact. Mm-hmm. Ce, ce de multe ori. Asta cu piața muncii. Mm-hmm.
2: Da. Uh, Ana Maria, tu? Uh, referitor la de ce pierd studenții interesuri. Eu mă gândeam că o problemă este poate și în cultura noastră, că cumva se simte o presiune din exterior ca imediat cum terminăm liceul să intrăm la o facultate. Adică cumva nu există o perioadă în care elevul să se gândească un pic ce-mi doresc eu de fapt să fac, ce vreau să fac, unde vreau să mă duc. Și atunci poate că unii intră, au la început entuziasmul ăla pentru că ai ceva nou, e facultate și apoi îți dau seama o, oh, dar stai, nu e asta facultatea la care aș fi vrut eu să mă duc. Și se simt cumva pierduți, e un fel de, de ce stau eu aici? Și mm. poate, din anumite presiuni exterioare, probabil părinții le zic, hai că uite, ai făcut un an, mai ai încă doi sau trei, hai, termină. Cumva okay. o fac așa, numai de dragul de a o termina. Și normal că dacă nu există pasiune și interes, nu, nu de unde să intereseze ce vrea profesorul să facă cu ei, dacă ea abia așteaptă doar să termine și e gata. Și uh. cred că asta ar fi.
0: O mare parte dintre uh, cei care ne ascultă astăzi aici și ne urmăresc, uh, probabil sunt studenți în anul 1, anul 2 de facultate, anul 3 de facultate. Ce le-ați recomanda, vouă? Că acum să ne propunem să schimbăm sistemul sau să schimbăm profesorii este poate un pic prea ideal? Dar uh, voi ce le-ați recomanda acum că aveți experiența aceasta a celor 3-4 ani de facultate? Și pentru că vă pregătiți pentru piața munci, acum vă este mult mai ușor să vă uitați în urmă. Voi ce le-ați recomanda studenților? Adică ei ce ar putea să facă concret în așa fel încât toate lucrurile astea de care am discutat până în prezent să, să nu mai fie atâta de enervante, dureroase, plictisitoare sau cum vreți voi să le ziceți?
2: Eu cred că, în primul rând, le-aș recomanda să caute diverse programe, de exemplu, cum a fost Future în care ne-am înscris noi, pentru că le dau alte perspective și cumva îi ajută să vadă lucrurile din Alte, alt punct de vedere și când găsesc, sunt unii profesori în fac, toate facultățile, unii cu care nu te înțelegi deloc și alții cu care te înțelegi foarte bine și să-i caute pe cei cu care te înțeleg mai bine, să se ducă la ei, să întrebe, să le pună întrebări. Toți profesorii au ore de consultații la care foarte, foarte puțini studenți se duc și chiar și în situația în care nu înțeleg absolut nimic să vadă, ok, o să termin cu materia, o să-mi trec anul cu materia asta la care chiar nu știu foarte multe, dar cumva scot eu de un 5, adică dacă e important și trebuie să învăț chestia aia, să tot caut să întreb, să mă duc cu curaj, să aibă curaj, mă duc la profesor că nu mă mănâncă și el, e un om ca și mine, și cu curaj să se ducă și să-și pună și în vedere care sunt prioritățile lor, pentru că dacă îi consideră că, ok, pot și fără cunoștințe perfecte în materia mm-hmm. asta, dar, uite, mă concentrez pe partea asta, cu propul ăsta cu care mă înțeleg și pun toată energia acolo.
0: Deci, practic, ai trei sugestii pentru, pentru ei. Să se implice în programe precum Future pentru noi, perspective, să se ducă la profesori și să-și seteze obiectivele. Acum, ideal, sună foarte bine. Crezi că studenții fac chestia
2: asta? Foarte mulți nu. Adică și din experiența mea, eu le-am trimis când am aflat despre programul Future, le-am trimis tuturor colegilor mailing și foarte mulți din prima au spus nu, pentru că noastră nu era trecută specific acolo la exemple, Și am zis, ok, le-ați doar exemple, adică nu vă blocați așa din prima. În cel mai rău caz, nu vă sună nimeni. De ce vă să completați? Adică trebuie așa un pic de mai mult curaj, nu știu, cred că nu au o curaj curaj așa, nu știu, nu pot să-mi explic. Okay. ok, deci un
0: aspect ar fi zona asta de curaj și de voință da. care nu știm încă cum am putea să o dezvoltăm în ceilalți colegi, dar ai recomanda să, să-și dezvolte uh, abilitatea asta de, de curaj. Uh, Flaviu, tu ce zici? Ce le-ai recomanda studenților mai tineri decât tine să facă în perioada asta?
3: Acum ne referim la studenții din anul 1-2-3 sau la cei care termină clasa 12
0: la studenți, cei care la sunt studenți. deja în facultate,
3: uh-huh. da, exact. Asta e o întrebare foarte bună, nici nu <laughs> știu cum să răspund. Să fie sigur că le place, că uh-huh. e, mi, se pare mai, mi se pare mai bine să renunți la o facultate în anul 1, adică să duci până în 4 și după aia să ai 4 ani pierduți, adică totuși în tineri, dacă îți pierzi 4 ani la vârsta asta, e pic cam uh-huh. dezamăgitor uh-huh. după aia, la final... Și dacă îți place, nu știu, să vorbești cu alți studenți care au terminat, oameni care lucrează în domeniu, Mulți, multă, multă lume ar fi receptivă la o întrebare, la un, nu știu, să-ți răspundă la niște întrebări, să-și ia 10 minute din viața lor, 15, să, să te... Să, să-ți răspundă la întrebări, să vezi cum e în domeniu respectiv în care lucrează el.
0: Mm-hmm. Deci, practic, să interacționeze cu persoane. Cineva care a trecut
3: deja prin mm-hmm. toată facultate.
0: Da. Petra, tu ce zici?
1: eu sinceră să fiu, nu știu ce aș putea să le spun, dar adică referitor la ce am vorbit noi până acum, yeah, uh-huh. dar ceva foarte important e să facă ce își doresc ei și nu ce le spun părinții, uh-huh. pentru că nu o să funcționeze. Și uh, Ana Maria a spus foarte bine că le lipsește curajul, așa cum și mie mi-a lipsit până acum, adică faptul că am înscris la fiecare a fost pentru mine un pas foarte mare, că eu de obicei, așa foarte, nu neapărat că sunt închisă în mine, că dacă cu, adică dacă cunosc deja persoanele, vorbesc foarte mult și așa, da. de obicei când cunosc oameni noi, tot timpul stau deoparte și aștept ca cineva să intre în vorbă cu mine și faptul că m-am înscris la Future a fost chiar curajos din partea mea. Și Și ce te-a făcut să rămâi
0: acolo? Că până la urmă am avut 10 săptămâni, nu ne-am întâlnit niciodată din păcate în această ediție decât într-o variantă online. Ce te-a făcut să rămâi totuși acolo pe lângă zona asta de curaj?
1: Faptul că îmi doream cumva ceva mai mult de la mine, vreau să avansez, să fiu un om mai bun și... Îmi doresc foarte mult să intru și eu în piața muncii într-un final, că toți stau și vegetez, nu fac nimic, <laughs> Și toți oamenii din jurul meu și colegii lucrează și fac tot felul și eu stau și nu fac nimic, bine fac, dar nu pentru ca să mă întrețin sau așa. <laughs> și aș mai vrea să spun un lucru foarte important, să se apuce din timp de licență, să nu lasă ultima stăt de metri e horror.
0: Da, ceea ce, uite, suntem deja imediat în luna iunie și urmează să-și predea lucrarea de licență, marea majoritate, dar pentru cei mai tineri, da, să să se apuce mult mai repede, măcar să decidă foarte clar subiectul licenței respective. Un alt lucru pe care îl spun de obicei profesorii, când vine vorba de studenții cu care ei lucrează, este că, uite, deși termină deja trei ani de facultate, patru ani, cum este la Universitatea Tehnică, studenții nu știu ce vor să facă concret. Adică termină o facultate și nu știu încotro să se ducă sau unde să se angajeze. De ce credeți că se întâmplă lucrul
2: ăsta? Ce lipsește? O parte din problemă mai cum am spus, și că nici nu li se dă timp să se gândească un pic, că sunt toți așa, hai, termina, aia, 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 aia. Și probabil că nici profesorii nu și-au pus vreodată problema să discute cu ei, să le pună această întrebare ca să trezească nici ei sămânța asta de curiozitate, că până la urmă tot tu singur trebuie să-ți pui întrebarea și să-ți găsești răspunsul. Dar da, mă, trebuie, trebuie să-ți așa. vină de undeva impulsul. Și poate dacă mi ar ajutat și un pic, ar da niște rezultate, cel tu... puțin pentru câțiva.
0: Ana Maria, te-a simțit nevoia de a primi această întrebare din partea profesorilor?
2: Noi am avut câțiva profesori care au discutat cu noi despre treaba asta și cumva a ajutat și la a crea o conexiune mai bună între noi și consider că am și reușit să colaborăm pe partea educațională mai bine, așa. E și un lucru, un exercițiu care îi apropie mai uhum, mult de noi.
0: Uhum, uhum. Te-ai simțit că te-ai conectat mai bine cu, cu ei. Petra, tu ce zici? Uh,
1: eu zic că nu ești, adică nu știi în ce parte să iei pentru că nu știi la ce ești bun. Uhum. Și atunci habar nu ai ce ți-ar fi. exact în situația asta și eu, chiar și în momentul de față. Să mă gândesc ce ce ar trebui să fac, la ce m-aș potrivi, la ce aș fi bună, la ce aș putea să ajut pe cineva. Și atunci niște întrebări la care nu ai răspuns, până nu încerci să faci ceva, dacă vezi că ți se potrivește bine, dacă nu, mergi mai departe.
0: Da, deci practic lipsește un răspuns la această întrebare și uite că un profesor care predă la o sală de 70, 80, 100 de studenți uneori la cursuri nu reușește cumva să personalizeze practic și să ajute studentul și din perspectiva asta să-l pregătească pentru piața muncii și să știe fiecare ce puncte forte are și unde s-ar potrivi într-o, într-o echipă. Flaviu, tu de ce crezi că există situații de genul ăsta în care studentul nu știe ce vrea să facă după ce termină uh, facultatea?
3: Uh, o primă chestie ar fi că tu, la 14 ani, în glasa 8, dai un examen și trebuie să-ți alegi o, nu neapărat o nișă, o direcție în care vrei să mergi. Dacă vrei o, o facultate mai tehnică, mergi pe ceva mate-info științe, dacă vrei pe ceva mai umanist, mergi pe ceva umanist. Și după ce faci un liceu, oarecum, poate, poate unii se simt cumva constrâns să meargă în aceeași direcție sau ți-ar fi mult mai greu să mergi într-o altă direcție. Și la 14 ani să-ți decizi viitorul e un pic cam, cam devreme, la 14 ani nici nu știi ce joburi, nu știi piața munci, nu știi ce la salariu net brut și tu trebuie să te gândești deja de atunci unde vrei să mergi. Da, și tu începi da. de acolo, după aia la liceu, iar poate crezi că cum începe facultatea, ai, cum am zis, un nou start, ajungi la facultate cu alte așteptări și prea, nu prea știi de la început
0: mm-hmm. ce
3: vrei să faci unde ești bun, la ce ești bun. Și ești, practic
0: ești, stai atâția,
3: atâția ani... Mm-hmm.
0: Și practic stai atâția ani tot într-o stare din asta de incertitudine, exact. care dacă nu ți este clară la 14 ani, cum ai zis tu, o tot propaci mai ales dacă nu primești nici suport din, din exterior. Acum, pentru voi, ce înseamnă viitorul? Ce vă, ce vă așteaptă pe voi în, în viitor?
3: Bună întrebare. <laughs> Pentru
1: mine, adică ce mi-ar plăcea să se întâmple în viitor, ar fi în primul rând să-mi găsesc un job uh-huh. și să pot să mă întrețin singură, să nu mai cer niciun leu la mami și la tati. Uh-huh. să pot să, nu știu, să-mi iau un cățel și să pot să am singură grijă de el și... Apoi să am o familie și apoi să am nepoți și tot așa.
0: (laughs) Practic cursul cursul firesc al al veții, dar un prim pas ar fi să intri în în piața muncii.
2: Ana Maria? Pentru mine scopul așa larg ar fi să-mi găsesc cumva zona în care să știu că ai pentru mine vocația și am mai multe planuri, adică eu sunt la partea de experimentare, acum vreau să încerc mai multe mm-hmm. și la un moment dat tot încercând diverse variante, sunt convinsă că o să găsesc și pe cea pe care e potrivită pentru mine, dar am un entuziasm că chiar și dacă nu reușesc din prima tot o să fie interesant.
0: Te entuziasmează călătoria, da? Până, da, da? până acolo. Care, de altfel, orice intrare în piața muncii înseamnă o călătorie uh, personală. Uh, Flaviu?
3: Da. Uh, vreau să găsesc ceva care să-mi placă. De... Mie îmi plac foarte multe chestii și nu mă pot decide care îmi place mai mult. Și vreau să fac ceva care ar aduce și un impact asupra aș zice cam mult asupra lumii, dar vreau să, vreau să fac ceva care să aibă un impact. Nu vreau să trăiesc o viață în care să lucrez, să-mi fac bani și să consum și să fac tot asta.
0: Practic, prin ceea ce faci să ajuți oameni. Exact, să oameni. ajut pe cineva. Din jurul tău. Mă bucur tare mult că că am purtat această discuție cu voi, că am concretizat puțin mai clar niște întrebări care de obicei le-au profesorii în relație cu studenții, dar nu primesc de obicei niște răspunsuri sincere și mă bucur că împreună cu voi am reușit să concretizăm și sperăm să-i ajutăm atât pe profesorii care au încă nelămuriri în relația cu studenții, dar inclusiv și pe studenți care sunt mai tineri decât voi și care mai au încă timp să se pregătească mult mai obiectiv și mai structurat pentru piața muncii. Noi rămânem pentru în continuare cu noi interviuri future din programul pe care l-am construit în această ediție împreună cu compania Avertiv în varianta online datorită situației actuale cu, cu COVID. Eu vă mulțumesc tuturor că ați fost aici, că ați rămas până la finalul interviului și rămâne să ne revedem cu noi discuții despre uh, piața muncii pentru studenți, profesori și uh, angajatori. Mulțumesc uh, și vouă că ați fost uh, astăzi aici Petra, Flaviu uh, și uh, Ana Maria și uh, ne auzim în curând uh, la sesiunile 1 la unul uh, pe care le avem uh, împreună cu voi în următoarele luni. V-am pupat!
3: Salut!